1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Isame Live. Eh, un video podcast en donde hablamos de temas relacionados con la salud mental perinatal, el posparto y también con temas relacionados con la crianza. Eh, ¿Qué tal? Soy el doctor Fernando Vallesa y me acompaña Janet. Hola, ¿Qué tal, Janet?
0: Hola, ¿Qué tal a todos? Gracias por seguirnos en la página y también por conectarse con nosotros el día de hoy.
1: Bienvenidos a todos y el tema de, de esta noche es un tema que pues ya traíamos, eh, queríamos hablar desde este tema desde hace algunas semanas, que es el tema de la adopción. La semana pasada hablamos un poco del de duelo por infertilidad y hablábamos a manera muy general de cómo son las formas de lidiar con esto. Y una de ellas es, una vez que se haya resuelto el duelo por infertilidad, tenemos que hablar de las posibilidades, ¿no? Una de ellas es la adopción. Y precisamente eh, de esto quería preguntar en esta ocasión a Jane de ella yes, o sea, es, como saben, la coordinadora de ISAME, y en particular quisiera preguntarle en qué momento adoptar o cómo una pareja puede decidir si ya está lista para este proceso de adopción.
0: Esa es muy buena pregunta porque a veces cuando nos llaman a, a apoyar a parejas que ya están en el proceso y que algo les vieron que no son candidatos, pues es algo que les explicamos, ¿no? Que normalmente las parejas cuando están ya listas para adoptar es cuando ya resolvieron el duelo por infertilidad, ¿sí? O sea, cuando ya pudieron, este por así decirlo, atravesar, todo el proceso de aceptación, de reorganizar los planes eh, de vida, ¿sí? Y ahora colocar en este caso al nuevo al nuevo integrante, ¿sí? Aunque no sea de manera biológica el que lo vayan a tener, pero sí le llamamos del corazón. O sea, que lo vayan a, a, este, a poder integrar a sus vidas desde su mente y de su corazón. Entonces, si es bien importante... El, el atravesar ese proceso que algunos papás no lo quieren hacer, porque pues obviamente es doloroso lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? El duelo por infertilidad es doloroso y se lo quieren saltar haciendo procesos de reproducción asistida al momento de que a, a, cuenta, empiezan a hacer los, los procedimientos de reproducción asistida y al mismo tiempo hacen los procesos de adopción. Esto es como,
1: como al mismo tiempo, eh, como por si acaso, o ese es el, el pensar Exacto. de algunas familias?
0: Sí, es como para asegurar que van a tener un hijo, ¿verdad? Eso sería como lo que hacen algunas.
1: Y, y una pregunta en general, ¿esto es recomendable? Si viene una pareja, a lo mejor que tenía problemas de fertilidad, ¿es recomendable que iniciamos procesos? Eh, obviamente cada uno va por un, un camino distinto, ¿no?
0: Es que esa es muy buena pregunta y depende del, del tiempo y depende también del proceso que van llevando ellos y del manejo del estrés, porque al final de cuentas el ir a los procesos de reproducción es bastante estrés. Probablemente sumas ahora o el otro estrés de ir a adoptar, es demasiado desgaste. Nosotros lo que les recomendamos dentro de lo que sea de sus posibilidades, porque también hay que tomar en cuenta muchos factores económico, social, si van a ir a adoptar, a, por ejemplo, a otra parte, ¿sí? O sea, que no sea alguien, eh, hay, hay papás que les gusta ir a otros estados o que es más fácil el proceso en otros estados, entonces hay que tomar todo eso en cuenta, ¿no? Pero en especial, en especial, que hayan atravesado el duelo por infertilidad. Ese es, ese es yo creo que primordial para poder pasar a poder aceptar a otro hijo. Sí, que va a ser su hijo, pero de, de una manera, por adopción, pues, ¿no?
1: ¿Cuáles podrían ser unas eh, señales para las familias o parejas que estén en este proceso que digan, ok, eh, a lo mejor yo ya estoy pasando por este duelo, a lo mejor lo estoy resolviendo, a lo mejor ya tengo que empezar a pensar en estas otras opciones?
0: Bueno, es que primero que nada es, tú te tienes que, poner, por así decirlo, como un plan con tu pareja, de cuántos intentos, hasta dónde van a poder, ¿sí? Desde, o sea, me refiero a lo de infertilidad, o sea, lo de fertilidad y ¿no? O sea, hasta cuántos intentos van a querer hacer, cuánto dinero van a tener para hacer esto, de qué manera no se van a, a desgastar lo, lo, o sea, seguir desgastando, pues, porque hay gente que he conocido que hasta empeña la casa. Entonces, son cosas que hay que cuidar bastante y por eso es importante también el acompañamiento, de ir viendo expectativas, etcétera, ¿no? Cuando se haya resuelto eso, entonces ahora sí podemos pasar a la adopción y nosotros lo vemos muy, muy específico. Cuando las familias ya hablan de que resolvieron el dejar de intentar por reproducción asistida, el que hablan también de la necesidad de tener un hijo, ¿sí?, pero que no necesariamente tiene que venir de, de su cuerpo, ¿sí? O no tiene que, necesariamente que venir de sus genes, que pueden ellos proyectarse teniendo, cuidando, eh, amando a otro ser, este, sin necesariamente que sea biológico, pues, ¿no? Pero eh, eh, primero se tienen que visualizar terminando el duelo para poder seguir eh, en el camino de la adopción, que ese camino, pues también, no está tan sencillo, por eso hablo de que lo ideal sería terminas un proceso y le sigues con otro, no hacerlo a la vez.
1: Ya, yeah. ah, ah, eh, retomando lo que mencionas y unas recomendaciones, es, es muy importante la comunicación en pareja, ¿no? Incluso el que puedan tener algún plan o, o incluso medir tiempos o expectativas de lo que es lo que espera eh, cada uno, ¿no?
0: Y Sobre también, todo en esos
1: casos extremos que mencionas, que incluso hasta empeña en la casa, o, sí. o, o, o se queda sin propiedades, sobre todo que no es garantía que puedan tener un hijo, uh -huh. ningún, ningún tratamiento establecido, ¿no?
0: Sí, y como cualquier duelo, cuando ya, lo, uno sabe cuando termina el duelo, cuando puedes hablar del tema y no está, no tienes tanto dolor, ¿sí? Cuando puedes visualizar que hay más, este, que hay más opciones en tu vida, ¿sí? Porque hay veces parejas que dicen, oye, pues no, ya termino la, la, la de la fertilidad asistida y ya no quiero hijos. Y luego de repente dice no, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Y es ahí donde empezamos a ver, bueno, ¿y por qué sí? Y si puedes visualizar te insisto mucho, esto de ir creando el, como el bebé imaginario de las embarazadas, acá también el niño imaginario, ¿no? Es ir creando toda esa como representación de lo que pudiera ser tu hijo, ¿sí?, de ir también como quitando mitos y tabús sobre los niños que son adoptados, porque pues luego tienen mucho estigma, ¿no? Pero para eso pues también tienes que entrar, o sea, también hay que ser muy consciente de eso, vas a entrar a otro proceso, ¿sí? A otro proceso de evaluación, a otro proceso de supervisión, a otro proceso a lo mejor terapéutico. Entonces también tienes que visualizarte si tú vas a querer o vas a desear o vas a necesitar hacer todo eso, ¿no?
1: Claro. Sí, sobre todo esto, eh, me parece importante el hecho de cómo se vayan visualizando en esta nueva etapa, ¿no? Y a lo mejor uno de los signos es el que comiencen a pensar en otras opciones, ¿no? A lo mejor en un momento inicial lo ven como algo inconcebible, algo que no ni siquiera pueden llegar a imaginar o a pensar, pero que en otro momento es más aceptable o incluso como una opción. Uh -huh. Oye, Janet, ¿y...? Oh? Otra pregunta relacionada con algunos temas de, de adopción. En algunos casos nos han llegado parejas a ASAME en donde mencionan que no tienen ningún problema de fertilidad, en donde simplemente no desean tener hijos, mm. pero aún así desean eh, adoptar. ¿Esta opción es, es, es posible aquí al menos en el estado o en el país?
0: Pues sí es posible, pero hay, hay que tomar en cuenta los lineamientos de cada estado. sí. Este hay prioridades también hasta donde yo me quedé, igual alguien me corrige ahorita, pero hasta donde yo me quedé, pues obviamente le dan prioridad a los que no tienen, o sea, a los que no, no pueden tener hijos o no tienen hijos biológicos, ¿no? Porque luego también está al revés, aquellos que ya tienen hijos y quieren ir a adoptar uno, ¿verdad? Eso hay que revisarlo muy bien. Siempre, siempre les recomiendo que se acerquen a las autoridades, ¿sí? que cuando hagan un proceso de adopción por el bien de los que van a ser los otros papás y del niño, para evitar es, esas tristes historias donde te lo regresan y cosas medio feas, acercarse a la autoridad para que esclarezcan muy bien desde cómo es la lista de espera, que es lo que tú estás comentando, o sea, a quién le dan prioridad, a quién sí, a quién no, ¿sí? Y también esclarecer lo que nos van a pedir, ¿ok?, pero, como tú bien dices, o sea, hay gente, volviendo a tu pregunta, pues hay gente que se va a acercar sin, sin, la, sin el problema o la situación de la infertilidad. Entonces, en ellos hay que ver también, o normalmente sugieren, como una evaluación. Siempre van a sugerir una evaluación. O sea, si tú te paras a adoptar un niño, te van a evaluar. O sea, esa no te va a escapar. Y en la evaluación hay que, o nosotros como psicólogos vemos las motivaciones del por qué pues decidiste no tener a alguien biológico y más a alguien, este, ¿cómo se llama? Pues a alguien por adopción. Dentro de las motivaciones, pues en ocasiones no siempre encontramos que, pues hay trauma, ¿sí? No siempre, aclaro. Este, a, 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 vemos que hay, por ejemplo, una condición que se llama eh, tocofobia primaria, que es el miedo al parto, el miedo al la el miedo al embarazo. Y pues eso se tiene que revisar, ¿no? Luego hay otro tipo de motivaciones que es como querer rescatar, rescatar. El, la cuestión de rescatar, que es algo bueno, o sea, es algo bueno querer eh, ayudarle a alguien, ¿no? Pero, insisto, o sea, tienes que tener resuelto la parte de la capacidad de amar, ¿sí? Y la capacidad de cuidar, ¿sí? No nada más es yo voy y rescato. ¿Sí? o sea, es comprometerte a estar ahí con esa personita con ese niño, con esa niña y sobre todo poderlo querer porque a veces vienen con la motivación como de superhéroes, de que yo voy a rescatar a todos los niños, pues no, o sea hay que ubicar qué es, qué se necesita y qué cuidados van a tener, porque esa es otra se necesitan cuidados al inicio sobre todo más sí, o sea, o cuidados más especiales en ocasiones por todo lo que han vivido, y eso es algo que también se tiene que hablar y se tiene que informar a los futuros papás, entonces hay que ver, o, o sea, yo les mostré nada más dos motivaciones, hay muchas más motivaciones, pero hay que ver exactamente por qué no desean tenerlo de su propio cuerpo o con sus propios genes, no significa que esté mal, pero sí hay que ver por qué, qué significado
1: o qué. Que seguramente, como comentas, va a, cada persona, independientemente cuál sea su motivación, va a requerir una evaluación profunda, ¿no? No solamente sí, sí, sí. por ver cómo están, sino también por el, lo que implica el tema de adopción. Que, adelantándome en este punto, eh, quisiera preguntarte en tu experiencia con las familias en examen que hemos tenido de adopción, eh, ¿qué puede facilitar este proceso de, de acoplamiento? Que puede ser un niño en adopción, una pareja en adopción, una nueva familia... ¿qué puede facilitarlo y al mismo tiempo qué lo puede complicar?
0: Bueno, lo primero es estar bien seguros o sea, el realmente el que la pareja se ponga de acuerdo en que ambos porque no se vale llegar que uno sí que uno no, porque eso no funciona o sea, la verdad no funciona, es bien difícil es bien complicado Entre los papás,
1: o sea, si Ajá. uno no quiere Estamos no...
0: Ajá, o sea, sí. aquí los dos la realidad es que lo ideal es que deberían de querer los dos porque si uno no quiere o el otro no quiere, luego hay un problema ahí de dinámica familiar bien difícil, ¿no? Para los niños y también para los papás. Lo segundo es, bueno, ya se especificó, ya se vieron las motivaciones, se visualizan, se, se ponen de acuerdo, se comunican. Entonces, lo otro que va a facilitar bastante es entender el proceso que pueda vivir un niño, cómo se relaciona un niño, cómo piensa un niño, Cómo, este, cómo siente un niño que estuvo en un lugar de acogida, ¿sí? O en un lugar de guarda, si ¿sí? ya sea una institución o una familia. ¿Para qué? Para poder entender las conductas y reacciones que puedan tener. Y lo más importante, que a todo mundo le digo, o sea, en serio, lo más que puedan, revisen sus antecedentes, ¿sí? Y revisen hasta, o esto cuando digo antecedentes no nada más es el por qué está ahí, me refiero a lo médico ¿sí? y las conductas que estuvo dentro del lugar, porque eso nos va a facilitar a revisar si puede tener algún diagnóstico, que la mayoría tiene un diagnóstico para ver pronóstico y planes de tratamiento, ¿sí? No es normal que los niños estén ahí, desde ahí entramos, o sea, no es normal. Muchos pueden tener trauma, o sea, el simple, o sea, y me refiero a trauma, a algo que puso en peligro su vida, ¿cómo es que pongan en peligro la vida de un niño? Desde la mente, el que sus papás, pues, no estén, el que te hayan dejado ahí con desconocidos, entonces, sí es importante revisar bien las condiciones en las que llegan los niños, informar a los papás, el que los papás conozcan el proceso, eso va a facilitar enormemente porque entonces ya no te van a asustar las reacciones en ocasiones, o las vas a entender más, o no las vas a rechazar, sino las vas a poder contener. Por eso es importante, después de adoptar, o sea, ya que te llegue el niño o la niña, yo sí recomiendo bastante a los papás que hicieron el proceso venir a evaluar al niño y a la niña. Ya como en familia y revisar la dinámica para facilitar todavía más ese proceso.
1: Bueno, en ese sentido yo creo que también es importante, bueno, la evaluación no solamente del niño, sino también de los papás, ¿no? Exacto. No hay que olvidar que, que algunos papás atravesaron también situaciones muy complicadas o traumáticas de sus propias, ya sean sus propios duelos o sus propias dificultades, sí. y la adaptación en conjunto es muy importante, precisamente para la buena adaptación.
0: Así es. Sí, porque luego me encuentro familias donde en aras de resarcir pues todas las deficiencias que ha tenido el niño, económicas, ¿Sí? o sociales, pues entonces le quieren dar todo, y entonces lo llenan de juguetes entonces lo empiezan a estimular y lo llevan a muchos parques, lo llevan a convivir con muchas personas y que se llene con niños, no o sea, esto es al revés es poquito, poquito, y revisando lo que realmente necesita el niño no lo que nosotros pensamos que pudiera necesitar, el tema de reparar es algo que tenemos que revisar muy bien en el acompañamiento sí o sea, exactamente, ¿por qué vamos a reparar también? Porque hay veces que los niños nos sorprenden. Y los niños nos vienen, nos reparan a nosotros, que ese es otro tema que hay que revisar también. Entonces, sí, sí es bien importante, por eso les decía, o sea, como entender cómo estuvo el niño en el lugar de guarda y de acogida, para que cuando llegue con nosotros, poderlo visualizar, poder entender cómo se relaciona, y en base a eso también luego ponernos de acuerdo hasta con la escuela. O sea, para ver cómo va a aprender o cómo le podemos ayudar a socializar mejor o etcétera.
1: Claro. Una pregunta más, Yana, y, y tiene que ver también con algunas preguntas que habitualmente hacen en, en, en la página o en, o en las redes sociales en, en Isame. Realmente es muy difícil este proceso. Hay muchas personas que nos han comentado que ni siquiera lo intentan precisamente por todo lo que escuchan y que dicen que no se puede y que eh, tienes que tener millones para para adoptar y que eh, a quien no, al menos el montarén no se va a poder y muchos muchas cosas que se dicen en, 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 en las redes, ¿qué opinas al respecto?
0: Pues es que legalmente la ley a veces no ayuda mucho ¿verdad? O sea, ahí hay una ahí se entrampa un poco la ley al menos la de Estado de Nuevo León y es difícil eh, hay una larga lista de espera ¿sí? Los procesos no son honorosos ni costosos hasta donde yo sé Sí, sino más bien es encontrar el niño que sea como mm, compatible, vamos a decir, contigo y tú con él, que eso pues no es tan sencillo tampoco. Mm, te digo, no deben ser tan costosos, pero sobre todo la espera que a veces desespera, eso es lo que más fatiga a la gente, ¿no? Y de si te obviamente te hacen un estudio económico. Obviamente sí piden referencias, te hacen una evaluación médica también. Lo último que hasta donde yo me quedé, la única como impedimento es si tienes VIH, que de entrada como enfermedad pues ya no no eres candidato, ¿sí? Obviamente si tienes antecedentes penales, pues ni para qué te pares ahí, verdad? tampoco vas a ser candidato. Pero si tú tienes un trabajo estable, una, una pareja estable, si tienes un deseo firme de adoptar, pues probablemente seas candidato. Y lo más importante, si tienes salud física y mental.
1: Claro. Bueno, yo definitivamente... Esto puede ser muy variable dentro de cada estado, ¿no? Puede haber eh, dificultades, ah, sí. pero un, un, yo creo que es una recomendación general para todos los oyentes o, o, o aquellos que eh, quieran compartir esta transmisión, es que se acerquen, que se acerquen a un centro establecido legal, en forma, para aclarar todas estas dudas, ¿no? Porque no, no falta de que alguien... Escucha o diga, pero pues lo ideal es acercarse a centros eh, de, en este caso, de dijo, de gobierno, en otros países también centros de guardia, que puedan resolver todas estas dudas y preguntas, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad yo no recomiendo. Ah, bueno, y de, les digo, no recomiendo grupos, porque he visto grupos en Facebook de que, ah, pues conseguimos, o sea, no, o sea, no, en serio se puede meter en un problemón. Entonces, es mejor acudir, revisar la papelería que te piden, ¿sí? Y pues esperar. Eso está también de mucha espera y de mucho aguante. Normalmente el proceso es te hacen una evaluación, les decía física, emocional, este, una evaluación social, económica. Ya después de que pases ese filtro, normalmente te meten a la lista de espera, casi cuando va llegando tu niño que ya tienen candidato, te meten a un programa, al menos aquí en el Estado de Nuevo León, que tiene que ver con, con darte eh, la capacitación para competencias parentales, ¿sí? O sea, ese programa, nosotros también lo tenemos, es parecido, pues, porque la idea es tener, o sea, que los papás tienen las herramientas que más puedan para poder atender a su niño, ¿no? Y, este, y pues, el proceso es gradual, y yo creo que es bueno que sea gradual, porque poco a poco vas también tú como haciéndote consciente de, del compromiso y de y de ahora sí como de lo que te va a venir, ¿no? Entonces, claro. la lista de espera hasta donde yo me quedé, pues no debe pasar más de cinco años. Los niños que son más adoptables son aquellos que tienen discapacidad, aquellos que ya están más grandes, porque todo el mundo quiere, pues, un bebé con la idea de que, pues, para crearlo como, pues, a tu imagen y semejanza, ¿me explico? O sea, con tus ideas, con tus formas, con tu cultura, etcétera, ¿no? Pero, pues, lamentablemente son los que menos están para ser adoptados, porque son los que tienen los juicios que, o los procesos legales que, pues, apenas van empezando, y los procesos por lo legal, pues, eso tarda mucho tiempo. O sea, a veces vemos niños ahí hasta de 5, 6, 7 años, que yo los vi cuando eran bebés. Entonces, normalmente yo les digo a las parejas, si se ponen flexibles es mejor, ¿verdad? Y también tomando algo que tienen que tomar bastante en cuenta es la edad. O sea, yo no voy a ir de 45, de 48 años a pedir un bebé, porque por desarrollo también hay que pensar en ese bebé y hay que pensar en esa mamá. Y se los digo con la idea de, de reflexionar y que se hagan flexibles, porque luego a mí me da mucha tristeza que dicen, oye, pero ya pasaron 3, 4 años, pues sí, pero pediste algo, o tu idea es de algo que es más difícil y que a lo mejor van a pasar otros dos o tres años entonces si nos ponemos flexibles por ejemplo también es más fácil que se den adopción hermanitos sí claro. la ley protege mucho eso o sea que los sí. niños se vayan en familia sí, no, sobre se boca, vayan... no separarlos
1: después de situaciones si más traumáticas y que se vuelven más traumáticas
0: entonces todo eso va a ir ayudando va a ir ayudando a moverse en la fila pero también va a ir ayudando a, a tener como más flexibilidad también, pues, porque a final de cuentas, como decía un maestro, o sea, que yo tenía, cuando hablábamos de tema de adopción, o sea, pues, ahora sí que, pues, si fuera un hijo natural o hijo biológico, es también una, es una, ¿cómo se llama? Es, es una lotería, o sea, por más que se pueda parecer a ti, pues, ahora sí que la lotería de los genes, a ver cómo está ¿no? Y, acá y que también... también lleva, es... que,
1: que también lleva tiempo, también lleva esfuerzo, uh -huh. Idealmente Gracias. también debería ser un proceso en conjunto y, pues, bien informado, ¿no? Que, que sería el gran ideal.
0: Así es. Pero, pues, sí, yo los invito a, a acompañarse también de estos procesos porque sí. pueden ser menos desgastantes. Eso está súper comprobado. Claro. Este Pueden ser sí. menos estigmatizantes para los niños y para ellos. sí. O sea, ya que se ha cambiado también mucho la percepción que se tiene de las parejas y de los niños que son adoptados. Antes, a lo mejor los tiempos de mi abuelita eran otra cosa, pero ahorita está ya más como mmm, aceptado socialmente, vamos a ponerlo así.
1: Sí, sobre todo. Y está fomentado. En cuenta, teniendo en cuenta que hay muchos niños con necesidades, pero también familias con necesidades, ¿no? Así Nosotros es. tenemos amigos, familia y pacientes que son felices con, con, con este proceso, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 y algo que a mí me llama la atención es que hasta se parecen, <risa> se van pareciendo, se van pareciendo sí. en las gesticulaciones, sí. se van acoplando.
1: Que al final es un proceso eh, de adaptación eh, mutuo, no solamente del niño hacia los papás, sino viceversa, que como toda familia requiere tiempo, esfuerzo, pero que si hay amor realmente las dificultades van a ser mínimas, ¿no?
0: Y también quitarse un poquito, ah, bueno, antes de irnos, porque creo que ibas a cortar, pero quitarse un poquito como también el estigma de que, porque muchos también tienen mucho miedo de si no lo van a querer porque no es biológico. Y yo también veo la otra parte, a veces hay hijos biológicos que no los quieren o no quieren los papás. Entonces, la clave ahí es la relación, claro. la clave ahí es el cómo te vas tú construyendo con ese niño o con esa niña. Y lo biológico no es un determinante, y lo podemos ver eh, últimamente en la literatura, no es un determinante para poder ser familia.
1: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, bien, pues, muchas gracias por, por estas recomendaciones generales. No sea, además si alguien ha pensado o si conoce que alguien está en este proceso, que solicite una asesoría o que vaya precisamente a estos centros de, de acogida para que reciban información verídica de cómo están. Y, uh -huh. pues, yo creo que no sé si tengas algún punto final antes de ir cerrando.
0: ¿ya? Pues nada más invitarlos a revisar bien los procesos de adopción, a animarse dentro de sus posibilidades a adoptar, ya dependiendo de lo que ustedes también vayan deseando, abrirse a adolescentes, a niños con discapacidad, ¿verdad? Dentro de, obviamente, lo que ustedes vayan pudiendo eh, ir visualizándose como papás. ...pero quitarse mucho el estigma... ...de que este, se va a batallar muchísimo... ...que va a ser algo muy tortuoso... ...es como todo, pues todo... ...necesita trabajo como bien dijiste... ...pero no significa que... ...pues no se puede o que nunca llegue...
1: Claro. ...bueno, pues muchas gracias... ...por acompañarnos en este episodio especial... ...de adopción... Eh, no sé, como saben, vamos a tratar de tener... ...estas... ...de charlas cada, cada, cada semana... ...o al menos lo más seguido posible con temas importantes de salud mental perinatal y temas relacionados con salud mental y crías. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en otra ocasión en estas cápsulas de Samela. Gracias y hasta la próxima.